1: Muy buenos días, yo soy Mariana González, estás escuchando Psicología MAP. Te quiero compartir que el día de ayer tuvimos una gran entrevista con Juan José Rivera. Tanto él como yo hemos percibido a jóvenes impulsivos, explosivos, con una carga de enojo, se muestran irrespetuosos, rebeldes, y eso como papás nos duele tanto esas actitudes, esas conductas, y además de dolernos, nos preocupa mucho qué va a pasar con ellos. Se trata de las personas que más queremos en la vida. Te dejo aquí la entrevista, misma que por duración la haremos en dos partes. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! Esto es Psicología MAP. Si eres mamá o papá de niños o jóvenes, este es tu espacio en el que buscaré acompañarte en el complejo camino de la paternidad. Yo soy Mariana González, psicoterapeuta y fundadora de Psicología MAP. Psicología MAP. Vamos a iniciar esta gran plática que tenemos para todos ustedes. Como siempre lo he dicho, cada que veo papás conectados a, a este tipo de pláticas, me habla del, del amor y el cariño que le tienen a sus hijos, ahora a sus hijos jóvenes, adolescentes. Y eso ya es un plus. Eso para mí ya es, eh, ya es un plus para ustedes y para sus hijos. Y hablando de los adolescentes, pues ya hemos platicado en ocasiones anteriores que es una etapa bien compleja, bien difícil de transición que, este, que bueno ustedes ya lo están viviendo por eso están aquí, nos consta a veces los adolescentes se transforman en verdaderos hulks que son eh, indominables y respetuosos, groseros y eso pues para muchos vendría siendo lo de menos ¿no? que sean groseros o que de repente se volteen con una mala cara lo demás es que muchas veces están muy cargados, muy enojados y puede eh, resultar que, 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 que este enojo sea pues, explosivo, que se manejen a través de los impulsos, de las agresiones, no solo para con los demás, también para con ellos mismos agrados grados inimaginables que nos ha tocado a Juan José y a mí ver. En el transcurso de esta experiencia con, con los jóvenes. Y bueno, por esta razón eh, decidí hablar hoy de violencia, enojo y agresión en los adolescentes. Y para poder resolver todas sus dudas, tenemos ahora sí que a un invitada Sasazo de Psicología MAP. Tiene una gran experiencia y trayectoria conocedor de los adolescentes y jóvenes desde una perspectiva psicológica. Él es Juan José Rivera. Gracias, Juan José, por estar aquí. Le doy la más cordial bienvenida. Y les voy a platicar de él. Tiene un currículum eh, bastante extenso, pero creo que vale la pena que lo conozcan para que sepan quién les va a platicar de todo esto. Él es doctor en clínica psicoanalítica por parte del Centro Eleya actividades psicológicas AC. Es maestro en psicología clínica con especialidad en psicoterapia psicoanalítica por parte de la UNAM y licenciado en psicología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha laborado en el departamento de neurocirugía del Instituto Nacional de Pediatría. Es docente en el TEC de Monterrey. Campus de Estado de México y Campus Querétaro. También es profesor del programa de la maestría y doctorado en psicología por parte de la UNAM. Eh, coautor del libro Más Allá del diván Psicoanálisis, Investigación e Interdisciplina. Ha realizado consultorías e impartido cursos de capacitación en numerosas empresas. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta, psicoanalista de adolescentes y adultos, es instructor y coordinador académico de diplomados y certificaciones internacionales, consultor en recursos humanos para el TEC de Monterrey, profesor de la maestría en la Asociación mexicana de psicoterapia de juego, donde nos conocimos hace algunos ayeres, y miembro de la eh, Sociedad Interamericana de Psicología. Pues bienvenido, Juan José. Gracias por hacernos un huequito en tu vida tan, tan ajetreada para poder acompañar a estos papás que están desesperados muchas veces, que ya no saben qué hacer con sus jóvenes adolescentes y para empezar me gustaría preguntarte cuál es la diferencia entre el enojo la agresión o la violencia
0: buenas noches a todos antes que nada mariana muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes y poder compartir pues un poquito de la experiencia que, que tengo con los chicos adolescentes y bueno más ahora que están en pandemia entonces como mariana comentaba pues sí trabajo con chicos adolescentes eh, trabajo también en colegio y pues estaba muy cerca con ellos, tanto en el, en el área de secundaria como de preparatoria. Luis, Entonces, bueno, pues, ¿Mande?
1: ¿Sí me escuchan bien? Sí, okay. voy a pedir nada más que apaguen sus micrófonos. Tenía entendido que lo había hecho yo desde un principio, pero bueno, aquí voy a estar pendiente.
0: Sí, y bueno, pues ya entrando en materia, sí hay como temas cerca de la, de la agresividad. ¿Y cómo se va a manifestar esta? Entonces, una cosa es el enojo. El enojo casi siempre es un sentimiento, una emoción interna que uno puede sentir. Todos hemos sentido enojo, incluso parte del proceso del desarrollo. Es que de pronto tenemos momentos de enojo. Y si pensamos en la adolescencia, sí tiene picos de enojo como parte del mismo proceso adolescente. Entonces, es normal que el chico adolescente se enoje. Pero hay grados, como en todo en la vida, hay grados. Ahora, la violencia ya es la expresión de ese enojo.
1: Uh -huh. Entonces
0: hay chicos que expresan su enojo de formas graduales, donde podemos llegar a la violencia. Ya es la expresión sobre un otro usualmente, sobre un compañerito, un amigo, un primo, sobre los mismos padres. Y la violencia tiene como un espectro amplio también de formas de expresión. Puede ser una violencia verbal, Puede ser okay. una violencia física y en la actualidad ya también tenemos la violencia a través de las redes sociales y los medios electrónicos. O sea, hay espacios incluso destinados a la violencia, a la expresión de la violencia, donde el chico puede expresar su violencia. También, y tenemos que mencionarlo, los videojuegos son un espacio donde se expresa la violencia. Y hay como muchas ideas de que si el chico juega videojuegos se me va a volver más violento. Y no siempre es así. Hay chicos que juegan muchos juegos violentos y les sirve como una forma de canalizar o descargar su propia violencia. Uh -huh. Entonces, no forzosamente. Hay varias investigaciones de doctorado en Ola muy interesantes donde se ha buscado ver si la violencia de los videojuegos les replica la violencia, los hace más agresivos. Y no siempre es así. Lo peligroso de los videojuegos es que sí normalizan la violencia. Si vemos uh -huh. el gran defauto, la dinámica de Grand pues es uno de los juegos que se supone que no se le debe vender a menores de edad. Tanto en Estados Unidos como en México es para mayores de edad. Y si uno va a Game Planet, no se lo venden al chico menor. Pero si uno va a Sanborns, sí se lo venden. O sea, okay. como que no tienen los mismos criterios en las diferentes tiendas. O el papá va y se lo compra y se lo entrega al chico. Entonces el chico juega grande Fauto Y el Grand Default, la dinámica del juego, muy brevemente, es que el personaje que es uno, el que está jugando, es que es un mafioso que se dedica a matar gente. Se pronto encuentra gente en la calle, la golpea, la cuchilla y eso le va dando puntos. Si uno golpea o mata policías, le da todavía más puntos. Uh -huh. Si uno ataca ciertos espacios, le da más puntos. Entonces el juego en sí es que uno es un, un rufián, un delincuente y el valor que uno tiene dentro del juego es que uno puede ser más y más y más delincuente. Ahora les decía no forzosamente eso va a generar violencia en los chicos, para algunos es la canalización de su violencia. Que encontramos que los chicos que son muy violentos, tanto en México como en Estados Unidos como en otros países, también vienen de familias que son, digamos, violentas. O sea, hay violencia dentro de la familia, entonces eligen este tipo de videojuegos, también como muy metidos en ellos. Y después la replican en las escuelas o en otros espacios, donde los casos máximos pues llegan armados y lastiman a otras personas o generan bullying. Pero para algunos otros chicos lo que se ha encontrado en estas investigaciones es que es un espacio para poder canalizar su propia violencia y que no la van a replicar en otros espacios. Entonces la violencia la vamos a pensar como la expresión de la agresividad. Okay. Pero que la agresión la tenemos todos como parte de nuestra especie, pues sí, sí la tenemos todos, todos tenemos de pronto picos violentos, pero la, se supondría que no la sabe canalizar, la sabe contener o sabe reparar después de que uno hizo un acto, digamos, ya de expresión. Entonces, el enojo es permanente, es parte de nuestra especie, pero la violencia sería la expresión de este enojo.
1: Estás hablando de, del tema de las redes sociales, ¿no? Que se, y sobre todo en, en, en la pandemia, los jóvenes este, se, han, se han visto como sumergidos en este mundo de, del TikTok, del Instagram, del, de, de ser youtubers. Y, y claro, el tema tiene que ver más bien con la normalización de, de, de la violencia. Uh -huh. Sin embargo, Juan José, también es cierto. Este, y no me dejarás mentir, que justo en la adolescencia se manifiesta, un, es como, 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 el, como un destapador de la agresión y de la violencia. Es como si en la primaria hubiera estado a lo mejor un poquito más contenido el chavo ¿no? o, o, o el, el chico, y, y justo entrando a la adolescencia, que cada vez empieza eh, un poquito antes, 10, 11 12 años, pues empezamos a notar como reacciones muy explosivas, muy impulsivas, eh, muy groseras, muy rebeldes. Y, 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 y me gustaría que nos explicaras qué es lo que hace desde el punto de vista psicológico que los chavos pues sean más agresivos o, o más violentos o, o más impulsivos o, o más explosivos.
0: Bueno, aquí hay un punto importante que viene desde la psicología, pero sobre todo viene desde la biología. Y tiene que ver con un cambio en el cuerpo. Entran a la pubertad, o sea, la infancia termina con la entrada a la pubertad y después a la adolescencia. Y en la pubertad hay muchos cambios fisiológicos, muchos, muchos que tienen que ver con cuestiones hormonales y neuronales. Entonces, esos cambios en el sistema endocrinológico hacen que el chico tenga esta gran capacidad, bueno, más bien esta función impulsiva. Y más bien la capacidad de contención se va anulando porque la impulsividad se les viene encima. O sea, las hormonas no les permiten pensar. Incluso hay cambios a nivel neurológico en la parte frontal del cerebro, donde un chiquito de 8, 7, 6 añitos puede tener la prospectiva de lo que va a pasar. Si yo rompo eso, se va a enojar mi mamá. Si yo hago tal eh, travesura, se va a enojar mi papá. Pero a la hora que pasan a la adolescencia, estos cambios biológicos hacen que pierdan esa capacidad para pensar. Si uno le dice al chico adolescente, ¿qué no te das cuenta de lo que estás haciendo? Y el chico puede decir, pues no. ¿Qué no te das cuenta de lo que va a pasar? Y él podría decir, pues no, porque no piensan en eso. Antes sí lo hacían, pero estos cambios biológicos van provocando que la capacidad prospectiva se pierda, la capacidad analítica se pierda. No es todo el tiempo, tiene oscilaciones. En otro momento, ese mismo chico sí puede pensar Qué va a pasar esta consecuencia, qué va a pasar aquí otra consecuencia. Pero hay momentos en los cuales los perdemos. Y eso es como muy difícil de medir de un chico a otro. ¿Por qué? Porque los cambios fisiológicos son internos. Entonces van moviéndose cada uno a su ritmo. De pronto lo vemos muy triste, de pronto lo vemos muy enojado, de pronto lo vemos eufórico, de pronto lo vemos tranquilo, de pronto lo vemos bien analítico y uno se queda sorprendido. Bueno, pues ¿qué le pasó? ¿No? Él está con la capacidad de analizar, de ver qué es lo que va a ocurrir. De, de ir bien en la escuela y una semana después lo vemos perdido. ¿Qué fue lo que le pasó? Hubo esa serie de cambios dentro de, del cuerpo que van afectando la capacidad de pensamiento. Digamos que estamos muy conectados, totalmente conectados. Incluso hasta la alimentación puede generar estos cambios. Uno come chocolate, uno toma café, uno consume otro tipo de cosas, uno duerme mal y hay cambios en el estado emocional. Ahora estos chicos pues están todavía mucho más movilizados. Pues podríamos pensar que lo normal es que tengan estos cambios. Sí, lo normal es que sean impulsivos. Sí, que sean tiránicos con los padres. Pues sí, pero también lo normal como papá es que uno le ponga límites. O sea, no porque digamos que es normal que en el chico pasen, lo vamos a dejar. No, lo normal es que el papá le ponga límites y le diga no, no se puede. Hay que hacer esto, lo vas a hacer de esta manera. Tienes que ir bien a la escuela, te vas a acostar a tal hora. No puedes jugar todo el día Xbox. No puedes jugar todo el tiempo a la eh, juego que estás jugando no puedes a las redes sociales indiscriminadamente uno como papá tiene la obligación y también el derecho a ponerle límites entonces sí es normal que ellos hagan eso pero también es normal que se enfrenten a este límite y es bien importante que lo tengamos claro como claro como papá
1: de hecho, eh, se habla de que a nivel neurológico la parte frontal todavía uh -huh. no está lo suficientemente madura uh -huh. este, en, este, en este proceso. Y esto eh, neurológicamente se va, se va desarrollando hasta los 21 22 años, que es sí. cuando termina la, la adolescencia. Y la parte frontal está relacionada con toda la parte de impulsos y, uh -huh. y, y explosiones ¿no? que, sí. que todavía como que no están... Este, como que todavía no están autorreguladas, por, por decirlo uh -huh, uh -huh. De, de alguna manera. Entonces con esto lo, lo que estoy entendiendo es que hasta cierto punto se puede decir que es normal. La palabra normal es subjetiva, pero se puede uh -huh. decir que es normal que un chico tenga como este tipo de enojos y, y que tenga este tipo de, de arranques. Sí, Como sí, parte del proceso transitorio del, del adolescente. De la
0: adolescencia, exactamente. Y va a tener oscilaciones. Hay momentos en los cuales se ponen más complicados y hay momentos en los cuales están más tranquilos. Por ejemplo, un chico de primero de secundaria que ya está entrando a la adolescencia y está ahí metido, en general anda un poco más tranquilo, incluso está espantado, no siempre, pero un poco espantado de entrar a la secundaria. Pero un chico de segundo que ya ha entendido cómo funciona la secundaria y que no, no le tiene miedo a nada,
1: no hay... pues es
0: mucho más impulsivo. Esfuerzo en segundo de secundaria, que siempre tenemos baja en las calificaciones, mala conducta, oposiciones así desafiantes. Son chicos que sientan sí mal o eh, cualquier profesor, como no tiene control de grupo muchas veces, dice, todos tienen hiperactividad. Y no, no, forzosamente todos tienen TDA, ¿no? Sino más bien son chicos que están como muy movilizados por las cuestiones hormonales uh -huh. y también sociales, porque también con los pares, con los amigos, pues digamos que se van como motivando unos a otros para hacer ciertas cosas. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. VTW. Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Oye, Juan José, ¿y tú crees o consideras que la pandemia ha sido un detonador más como para este tipo de cambios eh, emocionales en los chavos. O sea, has notado en tu experiencia con los jóvenes que están más explosivos, más enojados, este, más impulsivos.
0: Usualmente sí, sí ha habido cambios importantes porque los canales, digamos, normales de otras generaciones o de ellos mismos se cerraron. Lo mandábamos al fútbol, iba al karate, iba a hacer cierta actividad deportiva, iba a hacer cierta actividad de arte, iba a la misma escuela. Y ahí descargaba. El hecho de ir a hacer deporte, estar con los compañeros, es una forma de descarga que le permitía cierta regulación. Pero el momento que lo tenemos encerrado, pues no tiene dónde hacer esas actividades. Uh -huh. O sea, al no tenerlas, pues comienza de pronto a buscar cómo sacarlo. Y ese de cómo sacarlo, pues es en la casa. Entonces comienza a estar mucho más detonante en la casa. Y, y comienzan a mover los ciclos incluso circadianos, o sea, del sueño. Se comienzan a acostar a las 11, 12, 1, 2 de la mañana, jugando, platicando con los amigos. Y después se quieren levantar a las 2, 3 de la tarde, pues no tienen que levantarse para la escuela y conectarse. Entonces se movieron los horarios del sueño, los cuales también les están afectando. Se ponen un poco más groseros, un poco más rebeldes. Y antes esa distribución de rebeldía y grosería que hacían un poquito con los profesores, un poquito con los compañeros, un poquito con los papás, ahora se concentra todo con los papás. Uh -huh. Para otros chicos, la agresividad la depositan en algo de la afuera. Tengo varios pacientes, tengo varios pacientes que lo han depositado en algo de la afuera y ese ha sido el, en, la, en el virus, en el, en el COVID específicamente. Se han puesto como muy fóbicos con respecto al COVID. Entonces uh -huh. se ponen, pero mal, ¿no? Mal de que me voy a contagiar y comienzan con ciertas conductas muy restrictivas de que nadie salga de la casa, se echan muchísimo gel, y tratan de controlar a la familia se ponen agresivos con la familia de no mamá no puedes salir porque te vas a contagiar y me voy a morir yo y toda la familia se va a morir por tu culpa no puedes salir y comienzan a buscar en internet un chorro de información entonces ya se descubrió que la vacuna Pfizer no funciona ya descubrimos que no funciona entonces todos nos vamos a morir o hay que cambiar de vacuna y se ponen como muy mal muy controladores sobre la familia y ahí toda la agresión también la están descargando bajo el argumento de estoy salvando a mi familia si no se van a morir porque son bien mensos se quieren salir, no se protegen adecuadamente y, y claro, si hay las, eh, digamos, la familia va llevando las, los cuidados necesarios, usan el cubreboca, no van a determinados espacios, se han vacunado, pero esos chicos sí, toda la agresividad ahora la están descargando en esos controles auspiciados porque ellos son los que más saben acerca del COVID y la, del contagio. Entonces, ha salido por varios lugares. Y del otro lado, también hay otros chicos que se ponen en el otro extremo de que no existe el COVID, se salen, van a fiestas, no se cuidan. Y por ahí hay historias como muy tristes, ¿no? Porque eso también, hay, eso sí se han contagiado de pronto y han llevado el COVID a la casa. Y de ahí, pues han pasado cosas terribles, ¿no? Entonces, se han ido, se han polarizado. ¿Qué le corresponde al papá? Otra vez poner límites. Ok. Por límites tanto para un lado como para otro. Okay. Pero sí sí ha habido cambios en cuanto a las conductas a partir de esta restricción de poder salir.
1: Sí, es que para el adolescente es indispensable como este salir de casa, ¿no? Sí. Esta, esta como rebeldía con los papás, uh -huh. estar más con los amigos, en, en, en los conciertos, por ejemplo, les encantan. Uh -huh. Y pues eso se ha restringido. Ahora ya lo están haciendo, ¿no? Pero se, se restringió por mucho tiempo. Entonces, sí. me imagino que eso los, los colapsó, los volvió como una olla express. Y, sí. y, y, y también es cierto que, pues, ¿con quién explotas? Con, con, con la gente. Pues más cercana a ti, ¿no? O, o sí, a, con la sí. gente que, con la que le tienes más confianza, que vienen siendo o tus hermanos o, 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 o tus papás. Ahora, aquí hay algo muy, muy interesante, porque estamos hablando del enojo como una transición biológica, física, uh -huh. que, tiene que, que tiene que suceder. Pero, ¿qué pasa si hay algún papá o, o alguna mamá que ahorita nos, nos está viendo y, y escuchando, si mi hijo, por lo contrario, no se enoja? no se enoja para nada, este, es, es obediente, eh, le encanta estar en las reuniones familiares, eh, es como el adolescente perfecto a la vista de los demás papás.
0: Bueno, es bien interesante porque el adolescente perfecto sería aquel que sí se pone rebelde, que se pone un poco loco, que está juguetón, que pero también que se disculpa. O sea, parte de, de esta rebeldía es que después puedan sentir, digamos, cierto grado de culpa cuando hacen cosas extremas y después de eso reparen. Tendríamos ahí como la adolescencia perfecta, como una adolescencia normal. Pero este chico que mencionas más bien sería un, un latente perfecto. ¿Qué sería un latente? Es la etapa de la latencia que sería entre los seis añitos y los nueve, diez. Varía de, de pronto de cada uno en función de cuando entraron a la pubertad. Que son chicos muy bien portados, muy tranquilitos, eh, excelentes calificaciones, son parte de la, eh, de la escolta muchas veces, son la maravilla para todos. Es el típico chico que conocimos en la secundaria, compañerito que de pronto levantaba la mano y decía, prof, ¿no va a revisar la tarea? Y todo el grupo, no le hicimos y este ya preguntó y pues todo el mundo lo odiaba porque el otro preguntaba si iba a hacer la tarea, ¿no? Mm -hmm. Porque él sí la había hecho. Es sí, un chico que sí estaba como muy enfocado a la vida académica, no se juntaba con los relajientos, era como muy bien portado. Entonces se nos quedó un poco latente el resto de, digamos, toda la adolescencia. Ese sí, chico, ¿qué pasa con su agresividad? Pues de pronto la va a canalizar en cuestiones académicas, en portarse muy bien, en, en a veces tener un grupito de amigos que son muy parecidos a él o sin amigos. Y no va, no va a transitar por el proceso adolescente, que es este proceso que decimos que tiene sus picos, donde el muchacho de pronto se nos pone un poquito mal, explora cosas, se vuelve rebelde. Porque hay que considerar algo bien importante. En la adolescencia hay tres duelos. O sea, hay tres cosas que les van a doler mucho. Uno va a ser el duelo por el cuerpo infantil. El cuerpo de niñito que era muy controlado eh, se va a perder. ¿Por qué se pierde? Porque crece. De pronto... Entonces, tenía un tamaño y ahora tiene otro tamaño entonces no sabe qué hacer con ese cuerpo aparte el cuerpo comienza a tener una serie de sensaciones internas que le comienzan a complicar mucho, dice Chucha pues yo no sentía nada de esto antes y ahora ya lo estoy sintiendo que son los cambios hormonales los cambios internos y además el cuerpo como creció se ponen muy torpes entonces, se comienzan a chocar contra todo lo rompen y uno dice uy desde que creció se volvió bien menso no es que no está acostumbrado a este cuerpo grandote entonces mm -hmm. es como comenzar adecuarse a ese cuerpo, pero implica un duelo por el cuerpo infantil y ahora tener este cuerpo, digamos, mucho más grande. Ese sería el primero. El segundo duelo es el de la identidad. Antes yo tenía una identidad infantil, era el chiquito y ahora tengo que asumir una identidad, pero todavía no adulta, una identidad adolescente, pero ni es infantil ni es adulta. Entonces hay un cambio en la identidad, en los gustos. Quiero distanciarme de los papás un poco, hacer cosas diferentes todo lo que le gustan los papás a mí ya no me gusta, más bien me gusta lo que yo encuentro en las redes sociales, en ciertos ideales, en amigos o en gente más grande, pero más grande de digamos dos, tres años. O sea, hay un cambio de la identidad, pero también implica un duelo de cuando será chiquito. Y el tercer duelo es el de las relaciones. Ya no quiero tener nada que ver con las relaciones infantiles y ahora más bien me quiero juntar con mis amigos. Mis uh -huh. amigos son mi nueva familia. Ellos sí me comprenden, ellos sí me escuchan, ellos sí saben cómo soy, ellos no me juzgan, no me dicen lo que debo de hacer o lo que no debo de hacer. Entonces me siento como muy contento con ellos. Por ahí a veces el amigo sí me dice ciertas cosas, pero se la cacho diferente a que fuera mi papá. Incluso los papás dicen, hoy oh, yo se lo dije y me dijo que no, pero si lo dice su cuate, y entonces ahora sí, ahí sí entiende y ahí sí escucha y ahí sí lo hace pero porque tiene una relación diferente en la en, digamos con respecto a los padres que con respecto a los amigos. Pero también eso implica un duelo, el duelo por la familia. Entonces hay tres duelos que son muy importantes que los meten en una crisis y esa crisis en muchos de ellos, sino es que en la mayoría, les provoca también enojo. Hay dolor y hay enojo por lo que está ocurriendo. Incluso y en los casos más extremos, muchos chicos sienten tanto dolor emocional que lo tienen que expresar Digamos que hay expresiones de, de esta violencia. Una de esas expresiones ya no es, digamos, sobre el otro. Hablamos de la expresión de lastimar a otra persona, estarla molestando a través de las redes sociales, pero también puede haber expresión de la violencia sobre uno mismo y uno que está, digamos, a cierto punto de moda, aunque de moda entre comillas. Yo tengo una paciente que tiene 50 y tantos años y ella cuando estaba adolescente se cortaba. Estamos hablando de pues, hace un chorro de tiempo. Pero ahora a través de las redes sociales uno se entera mucho más de que se cortan. La cortada podríamos pensarla como una expresión del enojo, del dolor y de la violencia, pero sobre uno mismo. Claro que la cortada, el mecanismo de la cortada, donde están en el cutting, cortando los brazos, las piernas, es bien interesante porque es un dolor emocional que no logro tramitarlo, no logro expresarlo verbalmente, no logro decírselo a alguien más, pero lo tengo que sacar. Entonces, ¿cómo lo voy a sacar ese dolor? lo voy a tramitar al cuerpo. Es como hacer una transferencia bancaria de aquí, de la cabeza, se va al brazo. Me corto en el brazo, siento dolor en el brazo, que es equiparable al dolor emocional, pero a la hora de curarlo en el brazo y que baja la intensidad del brazo, es como si bajara acá también en la cabeza. Entonces hice una transferencia, lo bajé aquí y bajó acá. El problema es que como no se resolvió aquí, vuelve a regresar el dolor. Vuelvo a pasarlo para acá, para el brazo, vuelvo a cortarme y baja en el brazo, baja en la cabeza aparte aquí en el brazo lo puedo curar ¿cómo lo curo? pues le pongo de pronto eh, agua oxigenada, le pongo un algodoncito y voy sintiendo cómo baja y eso me tranquiliza muchos chicos que se cortan dicen es como una aspirina cortarme porque me quita el dolor, me quita el malestar, me quita el enojo
1: entonces
0: y puede estar bueno hay gente que lo hace durante años años, años se está cortando porque no logra quitárselo de aquí ¿Cómo trabajaríamos con ese chico? Pues más que estarle quitando las navajas, porque pues este, siempre consiguen una nueva, pues vamos a platicar de lo que te duele, vamos a platicar de lo que te enoja y en la medida en que lo puedas ir verbalizando y platicando, vas a dejar de estarlo haciendo en tu cuerpo. Entonces ahí la violencia sería una agresión sobre el propio cuerpo como forma de expresión del dolor emocional.
1: Ok, aquí lo que me viene a la cabeza es qué tanto es tantito, ¿no? Hablas primero como del la adolescente latente, entendiéndolo como, como el adolescente perfecto, por así decirlo, uh -huh. que saca buenas calificaciones, que le va muy, muy bien este, académicamente y, 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 digamos, cumple expectativas eh, por parte de los papás. Pero también hablas como de estos duelos que uh -huh. implican dolor y estas, este dolor muchas veces no se puede manejar. Uh -huh. No se puede verbalizar, no se puede expresar, digamos, de forma asertiva. Y entonces lo hacen a través de una agresión que puede ser autoagresión a uh -huh. través del, de la autolesión uh -huh. o puede ser una agresión hacia el exterior, ¿no? Que es cuando ya... Le pegan al hermano, le pegan a los papás. Bueno, uh -huh. este he tenido la experiencia de adolescentes que literalmente se van a los golpes con, lo, con, con los papás, uh -huh. este o al, o al amigo o se va de, de copas y este y ya se peleó con, con el que él lo vio feo, no? O sea, nada más porque uh -huh. lo vio feo. Entonces, este la, la pregunta aquí es: ¿qué tanto? porque qué difícil distinguir hasta dónde. Eh, pues estamos hablando de una adolescencia como transitoria biológica, uh -huh. parte del desarrollo, y cuando ya es un riesgo y ya hay que pedir ayuda y, 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 y ya está fuera de control. Uh
0: -huh. Bien, eh, en los diferentes grados. Si el chico se corta, sí hay que pedir ayuda. Les digo, quitarle la navaja no funciona porque siempre va a encontrar otra cosa con que cortarse, incluso con las mismas uñas, se están lastimando, ¿no? Se tallan, se tallan, se tallan, se tallan, se tallan. Entonces, el mismo cuerpo puede servir como herramienta para lastimarse. Entonces, quitarle navajas, quitarle, pues, no ayuda mucho, ¿no? Más bien es, vamos a ver qué le está doliendo para poder trabajar con eso y que lo comience a poner en palabras. Pero es un proceso largo que a uno como papá le angustia muchísimo porque dice ya de una sesión y que se le quite. Uh -huh. No, De pronto pueden ser cinco, diez, pueden ser seis meses. Yo tengo pacientes que a los seis meses dejaron de cortarse entonces sí requiere como mucha paciencia y, pero pues uno está metido en un estrés y en un susto y qué tal que se le pasa la mano y yo no quiero ver que se corta y uno se angustia un chorro, pero si sí es un proceso en el cual va regresando hacia la cabeza este empuje de cortarse o de lastimarse de la autolesión y va pudiendo poner en palabras lo que le está doliendo y lo que le está enojando entonces sí es un proceso que a uno lo puede angustiar mucho, pero ahí sí es un caso donde hay que atenderlos o
1: sea, la bueno, autoagresión chico. es 100% sí, pedir sí. ayuda.
0: Pedir ayuda. Ajá.
1: El adolescente latente.
0: Y el otro extremo, que no que parece que no hace nada,
1: Ajá.
0: también podría ser un caso. El problema es que ese no nos brinca. ¿Por qué no nos brinca? Pues porque saca muy buenas calificaciones, se porta súper bien. Pero ¿dónde nos podría brincar? Porque eh, usualmente nos llegan amigos no van a fiestas, están como muy replegados, se portan demasiado bien, entonces también podríamos como pensar lo que es lo que está ocurriendo con él, por ahí tiene también sus medios de canalizar la agresión y el proceso adolescente, entonces nada más sería cosa de observar, eh, digamos en alguna sesión, algunas alguna este, entrevista, ver cómo el chico lo está canalizando uh -huh. si el chico lo canaliza bien, no habría tanto problema, pero si está demasiado como restringida su forma de expresión, de lo que le está doliendo como adolescente, entonces estaríamos como queriendo buscar lo pueda expresar de otra manera
1: ¿Cómo te sientes al escuchar estas palabras? ¿Te han servido? Si es así, por favor déjame tus comentarios en Spotify, Apple Podcast. Recuerda que esta entrevista continuará el próximo jueves, no te la pierdas Yo soy Mariana González y estuviste escuchando Psicología MAP Psicología Map todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales, comenta o escríbeme a info psicologiamap.com. Esta ha sido una producción de punto, Primario.
0: punto